0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 162. Episode von Devils and Demons und damit schon der zweiten Episode in dieser Woche. Ich bin Chris und an meiner Seite sind natürlich Pascal. Moin moin. Und André. Schönen guten Tag. Und wir haben heute eine eher kleine Spezialepisode für euch, ihr wisst ja, seit unserem großen Wrong-Turn-Special von vor einigen Jahren, dass wir große Fans der Hinterwelt der Mutanten aus Virginia sind. Und deswegen haben wir uns natürlich auch besonders und gespannt gefreut auf den Reboot, der ja quasi für 2021 angekündigt war. Und der zumindest außerhalb Deutschlands in diesen Tagen auch schon auf dem Heimkinomarkt Premiere gefeiert hat. Und wir haben uns den Film aus dem Ausland importiert und erzählen euch quasi noch vor, wann auch immer der Kinostart, wenn er denn kommt, überhaupt in Deutschland stattfinden wird. Von unseren Eindrücken wollen wir euch erzählen. Und äh, bevor wir das tun, hören wir ganz kurz in den Trailer zu Wrong Turn
0: 2021
2: ein.
0: Story people know but don't talk about. Except in whispers, like a ghost story. Sweet land of
2: We don't bother them. And they don't bother us. I but anyone who goes up there, what is this place? of these people are still living up
1: there on the mountain?
2: They said they would be the foundation on which a new nation would be built. Also heißt natürlich nicht der Film, Bronk Turn 2021, aber wir bezeichnen ihn immer so, damit hier keine Verwechslungsgefahr auftritt. Ähm, die, die, die Fakten zum Film sind heute noch etwas, na, ich nenne sie mal ungenau. Also, weil der Film lief ja, ähm Anfang Januar kurz in den Kinos in den USA und ist, äh, wie gesagt, mittlerweile ähm, auf Blu-ray und DVD und äh, auf den Streaming-Plattformen erschienen in England, in Kanada und in den USA. Aber die Durchschnittswertungen, die sind natürlich jetzt aktuell komplette Momentaufnahmen. Also wenn ich jetzt sage, auf Letterbox hatte 2,7 von 5. Äh, das sah kurz nach Kinostart noch anders aus, da war aber 3,3. Also es ist noch im Wandel mit der Tendenz nach unten aktuell. Ähm, IMDb führt ihn aktuell mit einer Durchschnittswertung von 5,4 von 10. Und der Film wird in Deutschland ab 18 dann erhältlich sein. Ähm, Regie geführt hat Mike P. Nelson. Der hat vorher die Domestics äh, inszeniert. Der war eigentlich soweit ganz okay. Und ähm, auch im Cast sind ein paar, ja, mehr oder weniger bekannte Leute bei. Charlotte Vega spielt die Hauptrolle. Die kennt man aus The American Assassin. Ähm, Emma DuBon kennt man auch aus so ein paar kleinen Filmen. Aber die bekanntesten Gesichter dürften vermutlich Bill Sage sein. Und vor allem Matthew Modine, den man mit Sicherheit aus Full Metal Jacket oder das Birdie kennt. Ähm, das interessante ist an diesem Film zum einen, dass der Originalautor vom ersten Wrong Turn wieder mit an Bord ist, also Alan B. McElroy, der eben ähm, den Original Wrong Turn geschrieben hat und Halloween 4 und Spawn, der hat hier wieder das Skript so beigesteuert und das Besondere ist, und das wird vielleicht einige Leute schon traurig machen und euch, es gibt tatsächlich keinerlei tatsächliche Verbindung zu den ähm, ersten sechs wrong -Turn filmen Lediglich die Örtlichkeit eben mit mit den Wäldern Virginias. Das passt halbwegs. Aber ansonsten ist das ein Film, der nicht so viel damit zu tun hat unbedingt. Und ähm, es ist allerdings der zweite erste, der zweite wrong -Turn film der tatsächlich fürs Kino produziert wurde. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Pascal, ähm, fass da noch mal bitte noch mal kurz zusammen, ähm, auch für uns hier noch mal, äh, worum es in dem <lacht> Reboot geht von wrong -Turn.
1: Ja, mal so grob angerissen. Ja. Long turn. Ähm, sechs Freunde, Jennifer und ihr Partner Darius, Jennifers beste Freundin Milla und ihr Partner Adam, sowie das dritte Paar Lewis und Gary, haben sich nach Virginia begeben, um dort einen Teil des Appalachenwegs zu wandern. Von der lokalen Bevölkerung eindringlichst aufgefordert, den Wanderweg nicht zu verlassen. Ignorieren sie diesen Hinweis und beginnen, sich durch die Wildnis zu schlagen. Doch dies sollen sie sehr schnell bereuen, ist diese Wildnis doch mit vielerlei Fallen versehen, die dort von einer sehr speziellen Gruppe Menschen platziert wurde.
2: Ja, ähm, um noch mal kurz auf den Trailer zurückzukommen, der hat jetzt zumindest bei mir ja nicht unbedingt damals für Begeisterung gesorgt, da äh, ich irgendwie schon, ehrlich gesagt, erwartet hatte, dass natürlich wieder unsere, unsere Hinterwäldler, Three-Finger und so weiter, irgendwie eine Rolle spielen oder zumindest irgendwelche Mutanten so, äh, und sei es irgendwie so Hills of Eis mäßig Und die waren halt im Trailer nicht zu sehen. Und auch im Trailer war jetzt, war jetzt auch noch nicht so, und das erwarte ich halt bei Wrong Turn einfach, war jetzt auch nicht sonderlich Splatter oder Gore zu sehen. Ähm, lediglich ist aufgefallen schon im Trailer, dass die Optik durchaus wieder hochwertiger ist als bei den ganzen letzten long ten filmen die wir so gesehen haben. Ähm, aber ich war zwiegespalten. Äh, André, du warst ja, glaube ich, damals etwas mehr angetan vom Trailer, ne?
0: Ja, ich fand zumindest halt die Art und Weise interessant, weil es eben schon vom Trailer her aussah eben nicht wie, wir machen jetzt einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben oder wir fangen nochmal genau da an, wo wir wo wir beim ersten aufgehört haben, sondern es sah halt aus, nach wir erfinden das Ganze irgendwie in einer halbwegs Art und Weise irgendwie neu und das hat er ja im Endeffekt, also es ist halt nicht more of the same, das muss man ihm halt schon mal lassen und deswegen fand ich den Trailer halt spannend per se einfach schon mal, weil ich genau das eben gehofft habe, dass sie wirklich nicht eins zu eins einfach das gleiche machen, weil das, das haben wir halt mittlerweile nicht nur bei Wrong Turn, sondern in Dutzenden von backboss gesehen. Also irgendwas anderes muss er ja machen, damit der Film überhaupt eine Daseinsberechtigung am Ende des Tages hat.
2: Und dabei Pascal beginnt letztendlich fast alles wie gehabt. Ne? Du hast es erwähnt, wir haben wieder eine Gruppe junge Erwachsener, die einen Ausflug in die Wälder machen. Der Film liegt dabei erstaunlich im Wert auf Diversity, muss ich sagen, auch wenn er das jetzt irgendwie nicht sonderlich ausspielt. Aber zumindest ist die Gruppenkonstellation darauf ausgelegt. Und ich muss sagen, ich fand bis auf eine Ausnahme, die offensichtlich ist, wenn man den Film gesehen hat, eigentlich alle Figuren mindestens... Oder im schlimmsten Fall konturlos, aber teilweise sogar echt sympathisch, muss ich sagen. Also ich fand die echt in Ordnung, die Gruppe soweit. Und ich mochte es auch, wie sie denn quasi, sie zetteln ja so ein bisschen diesen Streit mit diesen alteingesessenen Stadtbewohnern dort an und wie sie dann auch so ein bisschen aufmüpfig waren und so ein bisschen werft und auch gesagt haben, weil der meinte ja zu ihnen glaube ich dort in der Bar, ja, ihr habt ja nie richtig gearbeitet und so Und sie zählen erstmal auf doch, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, und was hast du eigentlich gemacht so? Das fand ich eigentlich echt mal ganz cool. Ähm, hat man so auch noch nicht so oft gesehen, ähm, aber prinzipiell der Aufhänger Pascal erstmal gewohnt wrong turn, ich würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall ziemlich gewohnt. Ähm, ich gebe dir recht, auf jeden Fall der Film versucht glaube ich so ein bisschen der Zeit angemessen ja, man kann ja sagen, jetzt progressiv zu sein oder zumindest divers. Ähm, weiß ich, da bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob der Film auch so ein bisschen dann teilweise mit den, ähm, mit dem ganzen, dass das eine Mädel da dann immer am Pseudo-Influenzen ist mit ihrem Handy, ob er da auch schon so ein bisschen mitspielt und sogar die Szene, die du meinst, da war ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, ob das nicht auch mit dem Augenzwinkern gesagt ist, weil was sie dann aufzählen sind halt schon, das ist halt also, der Kontrast, der halt in jedem Wong der Film irgendwie, oder in vielen zumindest dazugehört hat, ähm, dass du halt hier so diese hippen Großstädte hast und dann halt die, ähm, ja, schwer schuftenden, runter, ja, runtergerockten äh, Rednecks halt, ähm, der ist halt hier nochmal so extrem, dass ich fast schon ein bisschen, ähm ja wie ich fast schon ein bisschen satirisch fand aber vielleicht meint der Film das auch wie er ernst kann sein aber davon ab auf jeden Fall die Figuren sind ähm, sympathisch es ist man kann durchaus erkennen so, äh, einerseits an der Reihenfolge wie sie im Auto fahren andererseits auch äh, an der an der ähm, an den Dialogzeilen die sie bekommen oder nicht bekommen wer hier vielleicht als erstes stirbt <lacht> oder wer später halt nicht mehr so die großen Rollen bekommt aber das ist ja auch okay ähm, aber ansonsten ja, es scheint alles äh, auf ein, äh, am Anfang auf einen ganz generischen Backward-Slasher äh, hinauszulaufen, in einer, aber wie ich auch finde, tatsächlich schön mal wieder einen Film der wong Wongturn heißt zu sehen, der ansprechend aussieht.
2: Ja. Und dann, André, haben wir quasi parallel dazu die Geschichte äh, von dem Vater eines der Mädchen, die dort dabei sind, von Jan. Und äh, damit beginnt ja auch der Film so in den ersten Sekunden, wir sehen wie, 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 dieser, wie, wie dieser Mann dort quasi nach seiner Tochter sucht und es wird ja dann im Verlauf des Films noch so ein bisschen ausgearbeitet und letztendlich sind Jan und ihr Vater, wenn man ja so will, die Hauptfiguren des Films und die beiden haben sich scheinbar auch nicht so richtig gut verstanden, weil der Vater eben auch eine neue Familie hat mit einer neuen Frau und mit anderen Kindern, die dazugekommen sind. Und Jen war ja in ihrem Lebenslauf bisher nicht so erfolgreich und deshalb hat er ihr angeboten, dass er für sie arbeiten könnte, aber sie hat das bis jetzt nicht angenommen und ist dann eben erstmal auf dem Ausflug unterwegs und meldet sich dann einfach nicht mehr und irgendwann macht sich Papa Sorgen. Wie fandst du diesen zweiten Handlungsstrang, wie fandst du es generell, dass der Film eben parallel erstmal zwei Situationen zumindest erzählt?
0: Ähm, ja genau das, also ich wollte eh schon sagen, bevor du es eben mit den Teenies anfängst, das Interessante an dem Film ist, ist eben, ist eben eigentlich, dass er eben damit nicht anfängt, sondern der Film fängt eigentlich erst an, dass du denken könntest, hier kommt jetzt irgendwie auch so ein Crime-Thriller bei rum, weil der Film fängt halt an damit, dass der Vater eben, der Matthew Modine, der für mich die spannendste Figur im ganzen ja. Film ist, kann ich schon mal vorwegnehmen, dass der eben, genau, dass, dass der dass er andeutet, dass er seine Tochter suchen gehen will, weil die halt nicht, sich nicht mehr meldet oder vermisst wird oder wie auch immer. Und nachdem der damit halt auftaktet und dann leider auch schon schnell, schnell eben wieder endet und dann da dann macht, wo wir ihn drüber gesprochen haben oder wo ihr drüber gesprochen habt, dann begräbt er das Thema leider aber auch erstmal für die nächsten fast dreiviertel Stunde erstmal. Und das ist echt schade. Weil ich fand das nämlich, ich fand den Anfang, da dachte ich echt so, ach krass, macht er jetzt hier mal andere Richtungen, irgendwie Vater, Vater auf äh, Investigation Tour seine Tochter im Wald suchen, so. Ja, erstmal leider dann halt nicht, sondern dann kommen wir eben dann doch erst dann dann quasi gibt's dann einen Zeitsprung und wir sind dann, sehen dann doch erstmal die Teenies. Was überhaupt passiert ist eben dann die die Dreiviertelstunde und nochmal zu der Figurengeschichte und alles was ich eben besprochen habe. Ich sehe es echt ein bisschen anders tatsächlich. Ich finde die Figuren echt ziemlich unsympathisch alle. Mhm. Die die führen sich halt in diesem Dorf da auf wie die letzten Penner. Die kommen halt als Gäste als Urlauber dahin und benehmen sich halt wie die letzten snobby Kids halt äh, pöbeln da irgendwie rum ich meine klar die 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 Dörfler da sind auch nicht gerade die nettesten aber die provozieren das schon auch ziemlich also auch das auch dann wenn sie dann aus der Bar rausgehen dann ist da halt ein so ein von den von den äh, Dorfbewohnern da von den Rednecks steht so an ihrem Auto also also der tritt da jetzt nicht gegen oder sowas sondern der steht einfach neben dem Auto das ist halt so ein bisschen shady gemacht so im Schatten und die Gruppe ist halt zu sechs so und was aber machen sie halt Sie pöbeln halt erstmal rum, schreien ihn an und bewerfen ihn mit einer Flasche. Wo aber ich so weiß, von wem
2: es ausgeht. Es ist, das habe ich ja gesagt. Bis auf eine Ausnahme fand ich sie so sympathisch. Und die kompletten Aggressionen gehen ja immer nur von dieser einen Person aus. Äh, ja, aber es sagt
0: aber auch keiner was dagegen. Die ja, könnten, doch schon. die könnten ja, von nee, kaum, <lacht> kaum, aber kaum. Ich, also nicht, nicht, sie versuchen ihn zu. Bleiben, sie sagen, gehen, schon, ich mal sie jetzt gehen so nicht so. Ja, dann sollte das vielleicht ein bisschen mehr machen. Also ich finde halt, ich finde ich finde, die setzen sich da in das Dorf rein, als ob sie halt die Kings sind, so wir sind besser als ihr Großstadt so. Äh, wir, wir sind halt wir sind halt die wir sind die wir sind die Elite und äh, ihr seid hier alles nur irgendwelche scheiße scheppenden Dorfbewohner. Ich finde ja find ich, also ich finde das relativ unsympathisch, wie die da auftreten tatsächlich.
2: Aber als Move für den Film, klar, ist nichts Neues, finde ich es aber eigentlich smart, gerade jetzt, und vielleicht ist es wieder weit hergeholt, aber Pascal ging auch schon so ein bisschen in die Richtung vorhin, hm. ähm, ist es ja aber auch wieder dieses, äh, so dieses Südstaaten-Republikaner-Conservative-Ding, und eben ja, da, kommt, da kommen irgendwie quasi die, die Neo-, die Neo-Sozialisten hier, die quasi die Bernie Sanders-Anhänger aus New York und, <lacht> und rocken jetzt erstmal hier äh, die Kleinstadt da unten, und äh, dass dieser Konflikt auch so ein bisschen dargestellt wird, aber ich finde nicht, ja, ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, wie bei dir. Also ich find, muss ehrlich gesagt sagen, okay. gerade auch im, im Vergleich zu diesen Konstellationen, die wir sonst so bei Wrong Turn geboten bekommen, waren die echt sympathisch für mich.
0: Okay. Hatte ich nicht den Eindruck. Also ich fand das eher unsympathisch, wie die sich da aufgeführt haben. Ich gebe dir schon recht klar. Wie gesagt, das Thema macht der Film so ein bisschen auf. Ich meine, er macht nicht viel draus, was wir auch dazu, ja. dazu sagen, ne, aus diesem Team Diversity und äh, von wegen, ich dir schon recht so. Wir sind halt eher so die, die, äh, die, die Sanders Wähler und die, 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 äh, ja. Die, wir sind die Guten, so ein bisschen. Ja. Und ihr, 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 seid hier die, die, die im tiefen, im tiefen Süden und so. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich, 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 fand das nicht so sympathisch. Ich fand, ich fand, die haben sich da irgendwie aufgeführt wie die letzten Hampelmänner und, und unnötig Aggressionen geschürt, was für den Film, wie gesagt, klar förderlich ist, aber ich fand das halt nicht sympathisch.
2: Aber dann ist natürlich auch mir durchaus klar, warum du natürlich in dem Moment traurig warst, dass es eben mit Dien erstmal nicht weiter ging, sondern erst später. Ähm, und dann, Aber
0: ja, abg abgesehen davon, wie gesagt, hätte ich das definitiv einfach spannender gefunden, damit
2: weiterzuerzählen,
0: ja. als eben dann doch wieder das klassische Szenario erstmal aufzumachen.
2: Dann äh, ge gehen sie quasi ja quasi los äh, mit dem Ausflug in den Wald und äh, relativ früh geht ja schon so einiges schief. Äh, zum Beispiel diese, äh, dieser Moment, in der vom Berg dieser Baumstramm runterrollt und ja... Ähm, zumindest einen aus unserer Gruppe schon mal dezimiert sozusagen oder die Gruppe dezimiert und da ist so ein hm. Problem, ja da habe ich ein bisschen Problem mit gehabt, mit dieser kompletten Szene, weil sie für mich, also ich verstehe sie nicht, also da rollt ein Baumstamm vom Abhang runter, aber auf diesem Weg von ganz oben bis zu unserer Gruppe, die zudem auch noch Zeit haben, weiter wegzulaufen, da sind doch andere Bäume zwischen. Also der muss doch hängen bleiben diese Baumstamm. Also ich verstehe das A nicht und B verstehe ich nicht, warum die einfach gerade nach unten laufen anstatt einfach nach rechts und links auszuweichen und dann stolpern sie auch noch alle dabei. Also äh, sorry, das ist für mich tatsächlich <lacht> die schlechteste Szene des ganzen Films. Ich verstehe sie einfach ja, nicht. Das ist halt wie das, das ist
0: das alte Problem. Das ist wie bei das ist wie bei Strangers 2, wenn sie vom Auto wegläuft, aber halt ja, also es ist überhaupt generell. Das ist wie so eine Art Verfolgungsjagden, wo Personen zu Fuß mit einem Auto gejagt werden. Und anstatt sie einfach nach rechts oder links gehen, wo das Auto nicht hinfahren kann, laufen sie einfach immer weiter geradeaus, bis sie überfahren werden. Und genau das mhm. ist das gleiche Prinzip hier. Total, total dämlich leider, ja. ja. Aber
1: das, ja, das zieht sich dann aber ja auch durch den Film durch. Also das ist ja auch wieder fast schon so ein Wrong-Turn-Konzept halt. Die Fallen, die also alle Fallen, die hier in diesem Wald aufgebaut sind, mhm. sind ja eigentlich Hanebüchen. So. Ja klar, aber, hier, aber, hier, hier, aber ich finde, bei der hier
0: macht es am wenigsten Sinn, dass wirklich jemand zu Schaden kommt, also wie Chris halt sagt, die, alle Zeichen stehen dafür, dass da irgendwas, dass sie sich retten können, also siehst du auch hm. einfach, die Möglichkeit ist gegeben, dass sie da auf jeden Fall rauskommen können, aus dieser Situation, und das ist schon sehr forciert, dass da jemand dabei drauf geht, Ja,
2: ja das ist ein bisschen, ein bisschen schade tatsächlich. Ähm, und dann, er soll eben nicht dann, wir wollen jetzt auch nicht ganz spoilern den kompletten Film, er soll eben dann auch nicht der einzige Tote sein bei dieser ganzen Sache. Es kommt dann auch noch zu einem Missverständnis, ähm, bei der letztendlich es zu einer versehentlichen, in Anführungszeichen, versehentlichen Notwehr mit Todesfolge kommt. Und da sind eben äh, maskierte Leute in den Wäldern, die scheinbar aus der Sicht unserer Gruppe auf Menschenjagd machen. Aber es ist eben, wie gesagt, alles ein großes äh, Missverständnis. Und das ist eben der Punkt, äh, an dem man merkt und dann eben auch der letzte mitbekommt okay hier sind keine Mutanten und das könnte dann eben natürlich so ein bisschen für einige der Punkt sein großer enttäuschender Punkt denn stattdessen ähm, handelt es sich sozusagen bei in Anführungszeichen bei den Antagonisten um eine ja wie sagt man um ein Kult ein Kult, der quasi, also eine Zivilisation eine eigene, die sich quasi ähm, vom Rest der Gesellschaft losgesagt hat und in den Wäldern, Kult. Nach, ja, <lacht> nach alten Traditionen und so weiter und ähm, es führt dann am Ende dazu, dass Jen und ihr Freund sich diesen Kult in Anführungszeichen schweren Herzens anschließen müssen äh, da gibt es auch noch ein paar Folter-Szenen zwischendurch und sehr seltsame äh, auch wieder der Punkt äh, Justiz also die üben dort ihre eigene Justiz aus äh, die ja, vielleicht nicht unser Justizverständnis so ganz trifft, ähm, aber auch durchaus auch ein paar Harte-Szenen zwischendurch. Und dann wechseln wir eben wieder auf Andres bevorzugten Part, nämlich wieder zu Matthew Modine, dem Vater, der dann eben aufbricht nach Virginia, um seine Tochter zu suchen und auch aneckt bei den Bewohnern dort und dann äh, aber Hilfe bekommt, also Hilfe gegen Cash, äh, indem er mit ein paar anderen Dorf- oder Stadtbewohnern dort ähm, in die Wälder hochzieht, um seine Tochter zu befreien und er kann dann auch sie befreien und flieht mit ihr. Ähm, dann auch noch mit einem Twist, wollen wir jetzt verraten? Von wem er Hilfe bekommt? Nee, wir wollen nicht alles verraten. Auf jeden Fall äh, schafft er es nicht alleine. Er braucht ein bisschen fremde Hilfe, von der man es nicht unbedingt erwartet. Ähm, fand ich eigentlich auch gut. Auch ein bisschen kurz. Man hätte durchaus ein bisschen mehr Rambo reinbringen können ins Spiel, fand ich. Äh, das hat durchaus das Potenzial gehabt. Aber Matthew Modine hat jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, also ja, er will unbedingt seine Tochter holen, aber er hat jetzt für mich auch nicht den so den körperlich, den physischen Eindruck gemacht, als könnte er jetzt da Rambo in den Wäldern spielen. Ne? Da da hat ihm auch so ein bisschen die Smartness die diese Tricks die man dafür braucht vielleicht auch ein bisschen gefehlt er ist halt auch ein Großstädter gefühlt ähm, aber ich mochte den Part ich mochte sowohl den Part ähm, in dieser bei dem Kult ähm, auch wenn ich am Anfang wirklich dachte ich dachte so jetzt kommt der Twist und dachte so, oh das ist jetzt die Gefahr des Films keine Mutanten hatte ich auch meine Probleme mit. Ich dachte, das kann jetzt richtig in die Hose gehen, dachte ich. Ich dachte, ich habt das so schön alles aufgebaut, zu meiner Zufriedenheit. Aber jetzt könnte der Film komplett fallen. Aber er tat es für mich nicht. Für dich, Pascal? Ging das für dich auf? Nein, ich fand diesen Kult fürchterlich leider. Ähm,
1: ah. Ich kam dem überhaupt nicht klar. Also es, Vielleicht ist es ein bisschen Erwartungshaltung, aber ich finde auch, was der Film einen dann an der Moralsäule am Ende verkaufen möchte, geht für mich auch nicht auf. Aber prinzipiell war halt ich hatte echt richtig Spaß mit den ersten 50 Minuten. Und nicht, weil das irgendwie geil äh, geiles, innovatives, ja, Kinoerlebnis war es jetzt nicht, aber Filmerlebnis war, weil klar, es ist eigentlich, Andrea hat recht, es ist, man kann es natürlich auch genau anders sehen und sagen, schade eigentlich, dass er dann diese alten, ausgetretenen Wege wieder geht und wir am Anfang erstmal nur den 0815 Backward-Slasher bekommen. Aber es ist tatsächlich, wenn ich einen Wrong-Turn-Film gucke und ich wusste ja, dass es die Mutanten vorher nicht gibt, damit konnte ich leben. Das hat mich jetzt tatsächlich auch am wenigsten gestört. Aber dann habe ich gehofft, okay, der sieht ja gar nicht so scheiße aus, der Film, in seinen besseren Momenten. Dann krieg ich vielleicht zumindest einen coolen, soliden 2021er Backwood-Slasher, ähm, der weiß ich nicht, was am Ende noch dann irgendwie für ein Twist kommt. Ich fand zum Beispiel so ein bisschen auch die Optik aus dem Trailer und dann auch die Optik vom Kult hat dann noch so ein bisschen The ritual vibes irgendwie bei mir ausgelöst. Mhm. Ich dachte, vielleicht gehen wir auch ein bisschen in die Richtung. Ist ja nicht mal so weit weg tatsächlich am Ende. Aber dieser Kult, der ähm, da anscheinend angeblich äh, mitten irgendwo in den USA auf dem Berg lebt und dann aber auch trotzdem, er ist ja nicht nur da. Die leben ja auch dann trotzdem teilweise in der Stadt und später ja noch, können die ja noch, können die ja quasi auch einfach mal aus dem Nichts zaubern, dass sie halt wie ganz normale ähm, Stadtbewohner oder Dorfbewohner aussehen. Ähm, das hat mir gar nicht gefallen, das mochte ich nicht, ich fand das alles, da gab es dann auch noch da auch die individuelle Entscheidung der Figuren, die dann am Ende da bleiben wollten, weil sie nach sechs Wochen das Gefühl hatten, dass sie jetzt auch dazugehören und dass das jetzt ihr neues Leben ist, nachdem die irgendwie halt kurz vorher so hippe Großstädter waren, nee, das fand ich alles komplett an den Haaren herbeigezogen und die Moral, die ja, das ja, ihr habt eigentlich, also, der Film möchte einem verkaufen, dass man halt hier auch Bösewichte trifft, aber eigentlich sind die nur da gewesen, um ihre Tiere zu jagen und die, ähm, es waren gar nicht böse und unsere, die Protagonisten waren böse. Ja, das, ich fand's nicht glaubwürdig, weil im Endeffekt finde ich die anderen immer noch, ich finde den Kult immer noch böse, weil das ist voll gefährlich, da, da, können sich Leute verletzen, das ist nicht gut.
2: André, der, der Film schlägt ja quasi mit diesem Kult und auch diesem leicht folkigen Touch, würde ich mal sagen, natürlich auch so ein bisschen, ja, er hat den Einschlag so ein bisschen von so Filmen wie The Witch natürlich und und auch Midsommar oder versucht, das zumindest reinzubringen in seinen Backwoods-Horror. Ähm, ist klar, dass da auch ein bisschen so die Inspiration liegt. Ähm, ich habe an dieser Stelle für mich so ein bisschen, also auch wenn ich es gut fand, aber gesehen, dass er sich da vielleicht etwas viel zumutet. Aber generell, wie hat dir dieser Part gefallen? Also mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Kult, ja.
0: Also auch wieder hier, halt, ich ich mochte halt, also erstmal, ich mochte halt wieder hier der, den Part mit Matthew Modin, halt, der war super. Ich äh, bin jetzt gleich bei dir, der war wieder so schnell vorbei, weil er ist halt leider ein Dulli, weil immer, wenn das gerade gut wird, wenn es spannend wird, dann kriegt er auf den Sack und dann ist vorbei. Also, es wird halt so schnell beendet, weil er kann eigentlich nichts. Wie gesagt, er ist halt ein kleines Hemd. Er hält immer ähm, noch länger
2: durch als seine erfahrenen Kompagnons.
0: <lacht> das stimmt aber wie, wie du halt sagst, er, er ist es passt ja auch, er ist halt kein Rambo, er ist er ist ein Vater Vater, der besorgt ist äh, aus der Stadt und jetzt kein kein Survival Specialist irgendwie so ne was 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 okay ist, aber ja der, der der ganze die ganze Szenerie dauert auf jeden Fall auch wieder nur sehr kurz an, bevor es dann eben wieder zurück in die in die äh, Kultgefilde da geht und ey, ich fand den Kult halt auch eher peinlich, Das wirkt ein bisschen wie so ein Labrollenspiel, die Kostüme waren auch alle nicht so geil und so und die Motivation sich halt genauso Ich habe auch die ganze Zeit Ich habe eigentlich nicht verstanden, was der Kult eigentlich will. Also irgendwie hatten die keine Motivation. Die haben sich auch in, der, in den Drogen.
2: Ja, sie, sie sagen mhm. es einmal, irgendwie erklären sie das dass sie sich losgesagt haben von der Gesellschaft aus, Das war, die gibt es ja schon viel länger, den Kult. Das haben sie auch, glaube ich, gesagt. Die gibt's Ja, ja, schon ja, viel. ja. Und dass das irgendwie damals auch mit den Konföderierten oder irgendwie sowas zu tun hat, dass dann Amerika dieses Amerika wurde, was es heute ist. Und das wollen die nicht. Also letztendlich nochmal quasi eine, eine Stufe konservativer als die Rednecks, die in Konservativen. der Stadt
0: wohnen. Ja, ja. Ja, okay, fair enough von mir aus. Aber so richtig, also richtig habe ich keine Motivation bei denen gesehen. So, warum müssen die da jetzt im Wald leben und sch diese scheiß Klamotten tragen und überhaupt? Das war alles irgendwie irgendwie so lustlos auch. Also es war, also weil du gerade auch halt so, da musst du ganz vorsichtig sein, so so, so Sommer und sowas in den Raum wirfst. Ne? Ey, meilenweit weg davon. Ne? Also nein, nein, ich meine nicht
2: qualitativ, aber äh, dass du siehst, ich, ich, vom dass, Thematik, dass Sie sehen, von der Thematik. diese Sachen waren ja, ja. erfolgreich, also bauen ja, wir ja. das in unseren Film ein.
0: Ja, 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 ja verstanden. Ähm, ich glaube eh, dass der Film nie ein Wrong Turn werden sollte, aber das ist ein anderes Thema, das können wir nachher noch mal kurz besprechen. Ähm ja, auf jeden Fall, ich mochte das auch nicht. War mir irgendwie zu blöd. Ich fand auch dieses, oh, wir sind jetzt Mitglieder des Kults. Ich meine klar, natürlich gibt es echte Kulte, die Leute auf ihre Seite ziehen können, aber das dann gehen die Leute meist aus eigenen Stücken hin, weil sie erstmal Interesse haben, wenn dann irgendwie da rein, äh, inkludiert, irgendwie sie ist ein oder sowas irgendwie. Aber dass die dann da quasi entführt werden und plötzlich so, ja, ich finde es eigentlich ganz geil hier. Das
2: ja, ja, ne, 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 ne. Nee, nee, nee. Also sie sehen gerade, wie ihr, ihr bester Freund gerade voll zermatscht wird mit einem, mit einem riesigen Knüppel. Und bevor ich das mir antue, und sonst, die, die Möglichkeit wäre wie okay, sie können sich auch die Augen ausstechen lassen und dann für Jahrzehnte in der Dunkelheit sitzen. Oder sie schließen sich dem Clan an, würde ja, ich auch machen, sorry. Also warum
1: glaubt der Clan dann, dass die das wirklich
0: wollen? So, Das ist auch so, ja. natürlich sagt sie dann in dem die Moment ver die, ver die, ver die vertrauen ihnen ja dann plötzlich dann später auch so richtig. Also ja, ist okay, irgendwie das alles, ist naiv. Ich, ich fand das extrem äh, unkohärent, erzählt einfach. Und ähm, ja, dann kommt ja noch mal diese, diese Action-Szene mit diesem Pre-Stand-Off, der war auch irgendwie so mega wack. Mit den Dorfbewohnern dann und den und den B Brandbomben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Dieser kurze Pre-Stand-Off, der war auch irgendwie so super unspektakulär irgendwie. Naja, und dann sind wir ja schon bei dem Finale. Etwas, ja, das, das äh,
2: spoilern wir jetzt mal nicht. Was, aber was das man nicht spoilern, sein.
0: aber was man leider auch sagen muss, fast das Highlight des Films, auch wenn es sich erst ja. ein bisschen an der Nase rumführt, dich verarschen will. Aber dann passiert trotzdem noch was irgendwie, was ganz cool war. Und ja, aber nee, also nee Einfach nee, ich fand insgesamt echt diese ganze, ganze dann wirklich, wenn du bei der Foundation, wie sie ja heißt, da wirklich bist irgendwie, ja, das bisschen gekröse hier und da, meistens, wenn wir über den Splatter mal generell auch mal reden, ähm, so richtig in die Vollen geht der Film halt echt nicht. Also da waren die tatsächlich, die die, die Long-Turn-Nachfolger teilweise deutlich, deutlich härter. Man sieht hier meistens eher so das Ergebnis statt die Prozedur so. Also er hat ein, zwei Härten, aber so richtig krass ist er jetzt nicht. Also Splatter, so richtige Gorehounds werden ja auch nicht so richtig befriedigt. Und ähm, insgesamt, wie gesagt, war mir die zweite Hälfte einfach komplett zu wüst irgendwie. Da hat mir irgendwie eine bessere Struktur gefehlt, eine bessere, was, eine Glaubhaftigkeit hat mir gefehlt. Und wie gesagt und, ne? Ein bisschen lang und wie gesagt halt ey ich hätte ich hätte mir das Ganze echt lieber aus der anderen Perspektive anguckt. Ich finde dieses wäre echt spannend gewesen, so ein Vater auf auf Forschung, so ein bisschen wie acht Millimeter beim Wald so irgendwie, keine Ahnung. <lacht> also das hätte mir glaube ich besser gefallen als dann doch wieder dieses Konzept. Und wenn das das wenn das Konzept, ich gebe mir Pascal recht, wenn du die Reihe ja, ich meine wir sprechen hier über Wrong Turn, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Die Leute, die den Film sehen wollen und die Fa sag mal wirklich, wir reden hier von Fans, wer die Reihe an sich wirklich mag der guckt es ja aus bestimmten Gründen. Das ist zum einen Splatter. Also harter Splatter auch ja. dann teilweise. Hast du hier eher weniger. Du hast ein paar Momente, aber es ist weit weg davon irgendwie wirklich ein Gorehound befriedigender Film zu sein. Dann guckst du äh, Wrong Turn wegen der Figuren. Du hast nun mal diese ganze Reihe hast du diese hast du diese mutanten Rednecks halt dann doch irgendwie ja etabliert. Also die haben ja sogar Namen, ne, hier ja, ja. Threefinger und wie die heißen. Mhm. One genau. Ich war, ich war ja zum Glücklich dabei bei eurem Podcast damals. Das musste ich noch nicht mitmachen. Aber, ähm, nee, also die, aber nee, die, 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 sie haben sogar Namen. Also du hast Figuren aufgebaut, so 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 Nonsens, sie auch sind. Also Pascal
2: so, und mir liegen die durchaus am Herzen. Ne? Ja, siehst du,
0: das meine ich halt nimmst du raus, ja, also du nimmst ja eigentlich hier alles raus, was den Wrong-Turn-Fan-Service irgendwie dann doch angeht. Und dann frage ich mich halt so ein bisschen dann am Ende des Tages, für wen ist denn dann der Film jetzt eigentlich? Weil ich finde halt für, für halt so Backwood und Co. ist er irgendwie zu generic und macht dann auch jetzt nicht wirklich was richtig highlightmäßig geil. Und für alle Wrong-Turn-Fans ist es wahrscheinlich zu wenig Größe und es fehlen halt eben dann die, die Mutanten irgendwie. Also, ich habe irgendwie nicht so ganz so die Ahnung, wen sie den Film ansprechen wollen. Jetzt muss ich doch dann schon mal darauf hinaufkommen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich weiß dazu nichts. Ich habe da was, was gegoogelt, aber man findet jetzt auch nichts äh, irgendwie. Ich habe das Gefühl, der Film äh, es hat ein bisschen diesen Wrong-Turn-Stempel aufgedrückt bekommen. Weil der hat ja, also der hat keinen Untertitel, aber diese Foundation heißt Foundation. Und auf dem Plakat, Originalplakat, steht auch drunter The Foundation. Und das aber kommt ja auch
2: Wie wir ja äh, wissen, ja? Ja? seit, ja? Äh, seit ähm, Harry, sein Ferno spielt das für dich ja, ja. keine große Rolle.
0: Das ich hab stimmt. Ich gedacht, dass das stimmt. Das stimmt, wenn... Mit das, einer Woche st Verzögerung. das stimmt, wenn der Film dann auch gut wird.
2: Ah. <lacht> ähm,
0: nein, das stimmt, da habe ich ja vollkommen recht. Aber ich habe das Gefühl hier irgendwie. Weil am Ende, hm. wenn der Film endet, steht da auch einfach The Foundation im Abspann. Ich habe das Gefühl, weil gerade wenn du auch guckst, was der vorher gemacht hat, sind so ein Domestics. Der geht ja in eine ähnliche Richtung. Und ich habe das Gefühl, da lag ein The Foundation Drehbuch im in der Schublade. Und die haben sich gedacht, ey, lass ihn doch Wrong Turn nennen. Dann, dann nee. locken wir noch ein paar Leute mehr ins Kino irgendwie. Außer Chris hat jetzt wieder mal seine Insider-Infos rausgekrampt und nee, weiß es aber besser. Man kann,
2: man kann eins und eins zusammenrechnen, weil der Film wurde ja schon vor drei Jahren angekündigt. Und da war ja auch schon sofort klar, dass das äh, McElroy das Drehbuch wieder schreibt und ähm, das klang mir nicht danach, als würde das irgendwas aus. Und es wurde auch sofort als Wrong Turn ja auch angekündigt und nicht als McElroy hat ein neues Drehbuch geschrieben, was wird das? Sondern es wurde gleich gesagt, dass es das Wrong Turn heißt und da wurde ja auch gleich Wrong Turn The Foundation genannt, relativ früh. da heißt es ja so auch in einigen Ländern. Also ich Na gut. Also ich glaube nicht, aber ich gebe dir aber recht, dass der Eindruck ist, also er Also sagen wir mal so, er, hat. er würde
0: auch funktionieren, wenn er von The Foundation heißen würde einfach.
2: Ja. Ja, ja, mhm. durchaus. Aber äh, noch mal ein paar Sachen würde ich noch mal gerne ähm, ausdiskutieren, ganz kurz. Ähm, man kann ihm aber auf jeden Fall anrechnen, gerade auch äh, Pascal, wie aus alter Erfahrung, du ist ja auch schon genannt. Äh, ich war erstmal glücklich, einen Wrong-Turn-Film zu sehen, der wieder hochwertig inszeniert ist. Also mhm. ich finde, der ist audiovisuell, ist auch besser als der Original-Wrong-Turn, muss man auch sagen. Der sieht von seiner Bildsprache her auch nicht besonders geil aus. Das haben wir auch damals schon gesagt, dass der eben auch sehr 90s aussieht, obwohl er gar nicht aus den 90s ist. Und das war hier fand ich optisch, also generell audiovisuell, mindestens, sagen wir mal, durchschnittlich. Und für einen Film dieser Budget- und Güteklasse sogar eigentlich fast gut. Würdet ihr mir ja. da recht geben?
1: Total. Also ich finde auch, der Film sieht äh, anständig aus. Man bekommt hier nicht direkt die... Ähm, Bulgarien-Vibes. Bulgarien-Vibes, genau. Du siehst nicht direkt hier, wo dann wird dann irgendwie Osteuropa als äh, Virginia verkauft, sondern dadurch hast du halt, ja, die andere Optik. Und ja, klar, da... Mit Sicherheit natürlich auch einfach die Möglichkeiten heutzutage halt niedrig budgetierteren Film halt äh, technisch hochwertiger aussehen zu lassen haben da geholfen. Ähm, aber das ist ja auch gut und das ist auch schön. Und dass es auch heutzutage noch anders aussehen kann, weiß man ja auch. Deswegen hat mich das auch tatsächlich sehr erfreut. Also der hätte tatsächlich, es sieht aus wie ein Kinofilm. Nicht wie ein Kinofilm, der einen jetzt weg umhaut, wegbläst, aber wie ein Film, der im Kino laufen könnte.
2: Cast war ich vollkommen d'accord mit, muss ich sagen, sowohl, ich fand jetzt hier ähm, ähm, Bob Sage als 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 Anführer vom Kult, fand ich eigentlich, äh, Bill Sage als Anführer vom Kult, hatte durchaus ein Charisma, Mehr Modine fand ich gut und die die Teenies in Anführungszeichen waren für mich okay, also da war jetzt keiner, der irgendwie besonders schlecht geschauspielt hat bei oder so, das war, muss ich sagen, auch da, zumindest im Wrong-Turn-Kosmos, gehört das definitiv zu den besseren Castings, wenn ich vielleicht auch hier gemeinsam mit Teil 1 das beste Casting geht ihr damit
0: <lacht> ja also ich ja ich weiß ähm, doch die ja die schon schon also wie gesagt figuren unsympathisch aber auch das ist ja nicht schlimm also ist ja dadurch werden cookies nicht mehr ja seit und Hellraiser
2: Inferno, oder das ist auch kein <lacht> <Rollspiel>. <lacht>
0: Wenn der Film gut ist, genau. Nein, <lacht> äh, nee, äh, im Endeffekt ist, ich werde, ich, ich, der Film baut das ja quasi auf, haben wir auch eben gesagt, weil der Film ist ja so aufgebaut am Ende, dass, das er auch ein bisschen gesagt wird, so eigentlich sind seid ihr die Eindringlinge, ja, die Bösen, und wir sind nur der arme mhm. Kult, der hier nur leben will. Das heißt, daher passt ja, dass die da auch so rein, also die kommen halt so ein bisschen rein, wie so ein Elefantenporzellanladen, ein bisschen Wie die Amerikaner halt,
2: in ja? Vietnam. Wow. Okay. Ah, jetzt, ja.
0: jetzt, jetzt macht, jetzt macht Chris schon die politische, politische Themen auf. Ähm, nee, aber ich genau, die, also sie, 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 sie fallen ja so ein bisschen da eins so. und das wird ja dann auch weitergespielt. Von daher, es, es passt ja auch, äh, aber ja, von den Schauspielern so ist, passt es alles. Also es ist jetzt kein, also kein, 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 niemand, der nach oben mega ausreißt, aber alles sehr solide, ja, kann man alles gucken. Es ist niemand dabei, der komplett abfällt.
2: Also es ist jetzt auch nicht so, wollte ich nochmal mal anmerken, dass ich jetzt die Mutanten nicht vermisse. Ne? Also die habe ich nicht nur nach dem Trailer vermisst, die hätte ich jetzt auch irgendwie lieber gehabt am Ende sozusagen. Aber ich fand das, was er da gemacht hat, fand ich dann eigentlich ganz okay. Ich fand auch gut einfach so diese, dass der Film, der Film geht ja auch so ein bisschen, ist natürlich auch oberflächlich, aber beschäftigt sich halt auch so mit Vorurteilen. ne? Weil unsere Figuren haben ja auch sofort diese Horrorfilm-Vorurteile vor diesen Leuten, die da im Wald leben. ne? Und dass die sie nicht bestätigen, ähm, fand ich eigentlich auch smart wäre zu viel, aber ähm, ja, aber ansonsten äh, ja, runden wir das Ganze mal ab, wir wollen es ja nicht ganz bis in die Tiefe äh, äh, jetzt hier besprechen. Ähm, ich würde mal behaupten, wer nicht ertragen kann, äh, dass es hier äh, keine äh, Mutanten gibt und der das nicht ertragen kann, was die hier mit dem Franchise angestellt haben, dass da mehr oder weniger der Name raufgeklatscht ist, der wird bitter enttäuscht sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, also wer riesiger Fan ist, ich meine, das bin ich letztendlich auch, ich bin auch Wrong-Turn-Fan, obwohl ich fünf Sechstel der Filme scheiße fand bis dato, aber ich gucke sie gerne. Ähm, aber wer da richtig Hardcore-Fan ist und die Filme wirklich auch gut findet, ähm, sage ich mal, auch Teil 2 bis 6, äh, der wird hier maßlos enttäuscht werden. Aber wer so ein bisschen offen ist und auch dem modernen Horrorfilm, den wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, bei dem nicht abgeneigt ist, der wird hier zumindest einen recht hochwertigen, hochwertig gedrehten, durchaus ansprechenden Backwoods horror sehen. Und aus meiner Sicht ist es letztendlich auch ein relativ gelungenes Remake, äh, Reboot, was vielleicht einfach an den zu hohen Ansprüchen an sich selbst ein bisschen scheitert. Er will dann am Ende einfach zu viel erzählen und ähm, ist dann am Ende auch ein bisschen zu lang. Aber ich muss sagen, ich habe ihn jetzt zweimal geguckt in der kurzen Zeit, seitdem wir den haben. Ähm, und ich fand ihn. Ja, ich, ich würde ihn mir auch noch ein paar Mal angucken. Also ich würde ihm eine 3 von 5 geben jetzt erstmal. Ich muss es noch ein bisschen, bisschen zeitlich sacken lassen, so ein bisschen Abstand. Aber ab dem aktuellen Stand würde ich ihm 3 von 5 geben. Pascal?
1: Also von vornherein noch mal gucken möchte ich ihn wahrscheinlich auch. Kann sogar auch sein, dass ich den dann sogar noch ein bisschen gnädiger gegenüber bin. Jetzt war es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen die Erwartungshaltung, die halt auch die, der Film in der ersten Hälfte aufgebaut hat bei mir, die dann ähm, so enttäuscht wurde. Weil dazu muss ich ja noch mal sagen, der Film ist äh, über 110 Minuten lang. Das ist halt für einen Long-Term-Film auch nun wirklich nicht kurz. Und ich finde, du hast es eigentlich ganz treffend gesagt eben, dass der Film auch so ein bisschen an seinen eigenen Ambitionen scheitert. Da finde ich bin ich nämlich ziemlich bei, dass da halt tatsächlich versucht wird, so schon ein bisschen auf die meta zu gehen und zu sagen, hey, ihr wartet jetzt vielleicht einen klassischen backwoods slasher ohne, also ne, halt sechs Leute gehen in den Wald, vier sterben, einer wird entführt und der sechste rettet dann und den Sechs Leute gehen in den Wald,
2: dann, einer kommt wieder raus. <lacht>
1: Ja, genau, halt so dieses normale backwoods halt, <lacht> wie es halt so ist. Ähm, und hier haben wir halt dann nochmal, äh, ja, auf einmal eine ganz anderen, eine ganz andere Richtung, in die wir gehen und ähm, das versucht der Film und es ist ja gar nicht zu verwerflich. Also ich finde nicht mal verwerflich, ich find's halt nicht gelungen in der zweiten Hälfte leider, das hat dann für mich dann den Spaß verhagelt und dann halt über 110 Minuten hat es auch noch ganz schön lange den Spaß verhagelt, weil es äh, dann auch sich ziemlich gezogen hat. Deswegen bin ich am Ende nur bei zweieinhalb Sternen ich finde den Film jetzt per se auch nicht fürchterlich, habe ja schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich den trotzdem auch noch mal gucke. Vielleicht gibt er mir dann ein bisschen mehr. Aber ich bin auch komplett bei dir und sag, ähm, wenn du halt einen klassischen, Back also einen klassischen -Ton erwartest, dann ist man hier unter Umständen enttäuscht. Und äh, ja, nach dem, was der Film mich halt am Anfang, womit er mich halt am Anfang so ein bisschen tiest, hätte ich mir halt fast ein, äh, der hätte von mir sogar schlechter aussehen können, nur 90 Minuten sein und halt die klassische Formel bedienen, wäre ich in dem Moment vielleicht sogar glücklicher gewesen. Aber naja, der Film hat mehr versucht. Mein
2: Fazit. Immerhin. André. Ja, wie gesagt, ich
0: habe es, glaube ich, schon oft genug jetzt rausgestellt in der Folge hier. Ich hätte es echt cool gefunden, wenn sie echt den anderen Weg gegangen wären, wenn sie diese vater such tochter nummer durchgezogen hätten, dann in diesem Backwood-Gewand. Äh, hätte ich, glaube ich, hätt ich, glaub ich, cooler gefunden, weil das mal ein ganz anderer Ansatz gewesen wäre. So verfällt er halt erstmal in der ersten Hälfte, die halt dann doch auch sehr lang ist. Generellen Punkt, ich finde den Film zu lang. Das ist halt wieder so ein typischer Horrorfilm, der muss nicht so lang sein. Ja, Der dauert, der dauert 111 Minuten so. Der hätte auch 90 dauern können und hätte nichts dabei verloren so der dauert halt echt einen Tick zu lang einfach und von daher ja ich finde es schade dass sie eben dann doch wieder diese, erstmal diese diese diesen diesen good old way gehen so ähm, auch wenn da sicherlich das vielleicht das ist was dann die genre Fans oder vor allem die ähm, die Wrong Turn Fans noch am meisten abholt die erstmal in der ersten Hälfte das bekommen was sie eigentlich kennen nur nicht ganz so brutal aber ja, und spätestens dann ab der zweiten Hälfte, wie gesagt, wenn erstmal nochmal noch mal angeteasert wird, dass es jetzt vielleicht doch mal in die andere Richtung gehen könnte, aber es dann doch schnell wieder gestopft wird und dann eben diese Foundation ins Spiel kommt, ab da war ich dann auch leider irgendwie ein bisschen raus, bevor es dann zum Glück doch mal ein gutes Ende gab, was mich nochmal überrascht hat. so Aber insgesamt ist Wrong Turn halt ein Film, der sieht halt gut aus also das ist halt nach, also man kann generell schon mal sagen, dass es nach dem ersten Teil, dem original ersten, ist es der beste der Reihe, einfach qualitativ und insgesamt, da kann, das kann man nicht anders sagen so, der hat einfach, es ist einfach ein Film mhm. ist einfach ein Film und nicht einfach nur ähm, ein Splatterfest mit ein paar hässlichen Kostümen so, es ist einfach ein Film und der ist gut gespielt der sieht gut aus, der hat coole Settings ähm, der hat schlechte Lab-Kostüme die ich nicht mochte, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> die, an, die anderen mögen es vielleicht wiederum aber am Ende des Tages ist es halt einfach für mich geht der einfach in eine falsche Richtung. Er befriedigt mich irgendwie nicht, weil er mich gerade in der zweiten Hälfte irgendwie durch, durch zu viel Albern halt verliert. Mir waren die Motivationen nicht so klar. Mir war das einfach zu wenig rausgearbeitet. Weil wenn du so einen Kultfilm machst, dann muss irgendwie, keine Ahnung, dann muss ich auch mehr über den Kult erfahren. Das war mir einfach zu platt. Dann will ich da richtig reinsteigen, weil so Kulte können ja definitiv, äh, spannende Geschichten erzählen oder auch wie sie sich gefunden, wie die, wie die, gefunden wurden, also wie die, wie die gegründet wurden und was da vielleicht hintersteht noch und so weiter. Da hätte man aber für, für mehr eintauchen müssen. Das was man am Ende des Tages dann von, diesem, von dieser Foundation lernt, ist einfach zu wenig. Da war ich nicht irgendwie verhaftet drin. Und von daher waren die mir auch irgendwie total egal. Und ähm, ja, er hat eben auch keinen großen Splatter auf der Seite und dann so viel Atmosphäre, dass er das komplett damit aufwiegt, hat er dann auch nicht gehabt irgendwie. Und am Ende des Tages war ich dann irgendwie nach dem Film war ich so ach, das war's jetzt, ja, es war ja gar nicht so kacke. Also, das war so ein bisschen das Problem halt, ne? Also, Erwartungshaltung hinterher hatte ich nicht, eigentlich gar nicht so wirklich, weil ich einfach nur, ich dachte mir am Anfang einfach nur, solange er besser eben wird als die die fünf Sequels, ist eigentlich alles cool. Und das war er dann auch. Von daher war ich jetzt auch nicht komplett enttäuscht. Aber ja, kann ich ihn empfehlen. Ähm, wie gesagt, Hardcore-Wrong-Turn-Fans bin ich eben auch dabei. Die werden den halt wahrscheinlich nicht mögen, weil irgendwie die Essentielle fehlt. Und ja, Backwood Horror Fans kriegen halt so grad was Solides, meiner Meinung nach. Also man kann den gucken. Man sollte aber echt seine Erwartungen echt ein bisschen runterschrauben. Dann kann man damit vielleicht noch eine halbwegs gute Zeit haben. Also ich bin jetzt bei zweieinhalb von fünf. Ich werde ihn aber sicherlich, ich habe jetzt nur einmal geguckt, aber ich werde ihn sicher auch nochmal gucken, ähm, nochmal, um das zu verfestigen. Aber ja, ich bin so bei eben gerade so gesundes, solides Mittelfeld kann man gucken.
2: Hast du Sacrament gesehen von Ty West? Nein. Der dieses, dieses, dann, guck dir den mal an, der ist ja so ein bisschen quasi ähnlich aufgebaut, dass ähm, da quasi ein, ein Mädel abhaut zu so einem Kult in, in, in nach Südamerika in den Dschungel. Was so ein bisschen dieses Jamestown Massacre, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gab es ja damals wirklich, ähm, das darauf anspielt sozusagen und dann quasi ihr Freund und zwei Kumpels dahin reisen und irgendwie eine Doku drehen oder irgendwie sowas. Und ähm, da ist das, das der, der sollte dir, glaube ich, besser gefallen wenn du in so eine Richtung Kult versammelst. Ich gucke, ich, ich, ich,
0: guck, ich habe den gerade bei Letterboxd gesucht und ich habe ihn sogar auf der Watchlist. <lacht> Sehr gut. Mich, mich schreckt es nur ab, dass quasi fast alle, denen ich folge, den einen Stern gegeben haben. Außer also, ich. Außer du, ja, und und deine Freundin.
2: Ja, siehst du, vielleicht äh, gucken wir den Donnerstag. Ich habe Angst. Ja. <lacht> okay, ja, äh, das soll es vor äh, heute auch schon gewesen sein. Also, wie gesagt, äh, Wrong Turn der wird, äh, der kommt, ist ja von Konstantin äh, mitproduziert und wird hier auch. Äh, ja, er sollte eigentlich nächste Woche ins Kino kommen. Wie gesagt, das äh, geht aktuell nicht. Ich weiß nicht wie lange sie diesen Plan aufrechterhalten werden. Ich sehe den eigentlich auch äh, DTV hier bei uns, weil es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate dauern. Ähm, ansonsten, wenn ihr nicht warten könnt, wie gesagt, er ist jetzt äh, rausgekommen in UK, ähm, sowohl digital als auch ähm, auf Scheibe. Also wenn ihr nicht warten könnt, könnt ihr das so machen wie wir. Schlagt einfach zu, guckt euch den an. Und äh, ja, dann interessiert uns natürlich eure Meinung, wenn ihr soweit seid. Ähm, Tja, und dann hören wir uns in ein paar Tagen auch schon wieder, denn wir haben ja noch fünf Hellraiser-Filme vor uns und es sind vielleicht nicht die besten der Reihe, aber das werden wir dann sehen. Also bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Ciao. Ciao. Tschüss.